0: Tryptyk z podróży, część pierwsza, Camino Santiago. Poniedziałek, 17 maja 2010 roku. Dzień szósty. Morga Bilbao. Jesteśmy z Waldisem sami, więc nie ma wyboru. Idziemy razem. Zresztą jest bardzo sympatycznie. Okazuje się, że nie umiem oceniać wieku ludzi. Waldis ma 56 lat, chociaż nigdy tyle bym mu nie dał. Prawdopodobnie dlatego, że biega regularnie w maratonach, co sprawia, że ma dobrą kondycję. Waldis jest luteraninem, przez co jest mi jeszcze bliższe. W końcu popełniłem magisterkę na podobny temat. Dziś dzień upływa na rozmowach. Potrzebne są takie momenty, a pogoda w końcu jest genialna. Słońce od pierwszego do ostatniego momentu. Palące jak nigdy przedtem. Rozmowy o życiu, których na kamino nigdy nie jest za dużo. Dochodzimy do Lezama i nagle wyłania się znajoma sylwetka. Tak, to Roland. Okazało się, że ktoś zaproponował mu nocleg i wziął go do siebie. Na szczęście wszystko było w porządku i kawałek idziemy dalej. Potem Roland odpoczywa, a my mkniemy poprzez wzgórze Avril, które wyciska z nas wszystkie poty, aż do Bilbao. I jak zawsze w mieście kolejny problem. Alberge, które miało być otwarte, jest zamknięte. Wzdycham głośno. I utwierdzam się, że w czasie takich wędrówek preferuje wioski. Mkniemy w takim razie na drugi koniec miasta i po dwóch godzinach znajdujemy miejsce do spania. Roland już na nas czeka. Hostel w Bilbao. Nocleg mamy w kilka osób, ale towarzystwo jakoś się rozeszło. Roland trochę przechwala się swoim telefonem, ale odnoszę wrażenie, że chciałby pomówić o czymś innym. Ciągle owija w bawełnę i nie może dojść do sedna. Słucham, aby mu nie przeszkodzić. W końcu zadaje dziwne z mojego punktu widzenia pytanie, bo doskonale znana nie odpowiedź. Szymon, ty jesteś z Polski, prawda? Tak. Odpowiadam i patrzę trochę zdziwiony, bo nie wiem, do czego zmierzam. Wiesz, mam już tyle lat i nigdy nie poznałem żadnego Polaka. Zawiesza głos, jakby chciał coś jeszcze dopowiedzieć i milknie. Mam takie przeczucie, że w jego wnętrzu czai się teraz coś bardzo ważnego. Nasze kraje mają bardzo trudną historię. Kontynuuje. A ja mam wyrzuty sumienia z powodu tego, co się działo. Chciałbym cię przeprosić jako Polaka. To nie powinno mieć miejsca. To jest nasz grzech. Zapada cisza. To takie chwile, które nie wymagają słów. Nie odezwałem się, a jedynie swoją mimiką dałem znać, że przyjmuję to, co powiedział. Kim jesteśmy my dwaj, przypadkowo spotykający się w Hiszpanii ludzie, by dokonywać sądu nad przeszłością? Mimo wszystko doceniam wagę tych słów, ich szczerość i piękno. Jestem poruszony. Trwa to jeszcze dobrych kilka minut. Potem do pokoju wraca reszta mieszkańców i wraz z nimi zmienia się atmosfera. Później już nigdy nie wróciliśmy do tej rozmowy. Jednak miałem wrażenie, że coś się zmieniło. Może po prostu dostrzegając wnętrze i wrażliwość Rolanda zacząłem inaczej go odbierać? Nie wiem. Ale na pewno dało mi to przekonanie, że byłem częścią jakiejś ważnej, istotnej chwili. Może pojawiłem się tam tylko po to, by Roland mógł otrzymać przebaczenie, którego potrzebował? Jeśli tak, było warto. Jutro około trzydzieści kilometrów. Ale zastanawiam się, czy nie wyjść później i nie zwiedzić sławnego Muzeum Sztuki. Wtedy pewnie dotrę na miejsce dopiero około dziewiętnastej. Czas pokaże. Myśl na dziś. Może jestem jedyną Biblią, jaką ma w ręce drugi człowiek.